0: Oh,
1: non, est bien. On bien. est midi, bon midi tout le monde, <rire> bon midi Dani. <rire>
0: hey c'est là Isa. Isabelle,
1: <rire> <Stéphane>. <rire> cher et en os, et c'est le Dani. Alors euh, bienvenue à ce premier épisode d'au-delà de l'écran. Alors euh, donc oui je suis là Isabelle Stephen et je vous présente mon co-animateur Dani Nado. On va commencer par euh, toi. Parle-nous un petit peu de toi.
0: Bien, euh, parce que bon, évidemment c'est un podcast sur les films d'horreur, mais qui inclut du paranormal. Oui. Alors, moi, mon intérêt là-dessus, c'est quoi? Les deux. Depuis, depuis, <rire> les deux, et ça depuis très jeune en fait, depuis 5-6 ans. Quand j'avais 5-6 ans, euh... bon, en fait, je n'écoutais pas encore des films d'horreur, mais... Comme j'ai dit euh, auparavant, on allait chez la parenté et puis c'était plate. Je j'avais pas de cousin pour m'abuser. Hein, est quand est-ce qu'on s'en va? Quand est-ce qu'on s'en va? Jusqu'à ce que les adultes, tout d'un coup, décident de parler d'histoire et de parents, d'histoire mystérieuse. Mmh. Là, je voulais plus partir. Ben, encore un autre, si vous plan, un autre, un autre. Moi, je suis plus fatigué. J'étais très attentif. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi j'aimais ça. Pis ça me donnait quand même quelques frissons, mais j'aimais ce genre de peur-là. Mais moi, c'est comme je le dis souvent, euh, en sautant en parachute et aller dormir dans un cimetière, moi, je vais choisir le cimetière. Que
1: par On par fait
0: chute. deux! <rire> en parachute, là, je vais avoir peur, vraiment. Le monde dit « Hein, dormir dans un cimetière, ils sont morts! » Donc, ça c'est En général,
1: c'est ça. Ben super. Alors. Ah ben euh...
0: oui, non, c'est vrai. <rire> euh, pour me présenter un peu plus, c'est que je suis réalisateur, motion designer.
1: Ben oui, détail,
0: hein? <rire> ben, oui, c'est ça. Oui. Et puis euh, musicien aussi.
1: Oui, on a travaillé sur quelques projets ensemble. Oui. Oui. Devant et derrière la caméra. Alors, euh, puis on a toujours. Beaucoup, beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, je tripe vraiment à travailler avec toi. Chaque projet qu'on a fait, c'était tellement génial. Puis, euh, ben c'est pour ça que je t'ai demandé, quand j'ai réalisé que, oh mon Dieu, je peux avoir un co-animateur. Fait que tout de suite, ça fait comme, Danny, c'est lui que je veux. C'est lui qu'il me faut. <rire> Dan. Ouais. Alors, moi, ben c'est Isabelle Stéphane. Je suis... Euh, Comédienne, magicienne, conférencière, chroniqueuse, photographe à ses heures, euh, un petit peu de réali réalisation, surtout de vidéoclips depuis quelques années. Euh, moi aussi passionnée de phénomènes paranormaux depuis que je suis toute petite. Euh, euh, puis maintenant je suis aussi passionnée d'esprit critique euh, et de, de, de pensée rationnelle, de scepticisme euh, et d'araignée mais bon, je me suis promis qu'on ne parlerait pas d'araignée dans les podcasts, alors j'arrête tout de suite.
0: Est-ce que tu as mentionné euh, magie?
1: Oui, magicienne. Je fais de la magie aussi maintenant. Je vais à l'école de magie, l'école magistrale de Montréal, et c'est absolument génial. Mais, bon, comme le disait Dan euh, il y a quelques secondes, euh, on, ce qu'on vous offre dans ce podcast, c'est une critique… Euh, de, on parle de cinéma d'horreur, de paranormal, alors on, on va commencer par euh, une critique euh, d'un film euh, d'horreur ayant pour sujet un phénomène euh, paranormal. On va ensuite euh, voir ce phénomène-là comme dans la vraie vie, et euh, ensuite, on va emmener un côté sceptique, une explication possiblement rationnelle, si on peut en trouver une au phénomène en question. Alors, pour ce premier épisode, bon, c'est l'Halloween, enfin, c'est autour de l'Halloween. Alors, je me suis dit qu'on devrait parler d'un phénomène très, très, très sinistre, les enfants. Bon, les enfants aux yeux noirs! <rire> bon, en fait, j'ai un peu imposé le, le sujet à Danny pour ce premier épisode et j'en suis désolée. Mais bon, pour les prochains, je te le promets, on va avoir une discussion sur les films qu'on regarde!
0: <rire> ça, c'est certain, car j'ai déjà tout préparé! Yeah! <rire> Toute la saison!
1: <rire> oh my god! Ok, bon, ben, ça, on, on, ça, ça va super bien aller. Ben, <rire> non, mais je sais que t'as as déjà plein, plein, plein de sujets, puis plein de films, puis moi aussi, fait que. Non, 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 ça, ça, ça va être génial. Mais aujourd'hui, on va vous parler du film Let Us In, un film d'horreur sur le sujet des enfants aux yeux noirs. Puis on va ensuite explorer ce phénomène dans la vraie vie. Alors, Let Us In, c'est un film qui est quand même récent. Il est sorti en 2021. Il a été écrit et réalisé par Craig Moss.
0: Je ne le connais pas.
1: Craig Moss, il est connu pour les films badass, mettant en vedette Danny Trejo. Oui, je le connais. Ouais! <rire> ouais! Puis il fait aussi des comédies burlesques, tu sais, les, les comédies burlesques du genre « Y a-t-il un pilote dans l'avion, là? » Ben, lui, je trippe sur ces titres de films, là. Il y en a un que c'est « 30... » Faut que je le lise parce que c'est trop long. « 30 nights of paranormal activity with the devil inside the girl with the dragon tattoo. » <rire> ça a l'air complètement malade. Son premier film, c'était un court-métrage du nom de Saving Ryan's Private. Donc, ça a l'air d'être quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup les comédies absurdes, déjà.
0: Beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination.
1: Oui, exactement. Alors, euh, Let Us In est côté 4.3 sur 10 sur IMDb, puis sur Rotten Tomato, il est à 20% fresh. C'est pas fort. Mais bon, moi, je suis bon public, très, très bon public, et j'ai trouvé le film quand même sympathique. Euh, D'abord, il faut préciser tout de suite, tout de suite que c'est un film familial. Hein? L'héroïne, elle a 12 ans et son meilleur ami, il y en a 10.
0: C'est ce qui fait que maintenant je comprends pourquoi ça va l'air d'un épisode de ⁇ Fais-moi peur ⁇ Mashup avec les intrépides.
1: Sérieux. Oui, mais j'avais ben complètement oublié de te spécifier ce détail quand je t'ai dit ⁇ Écoute ça <rire> !⁇ Pardonne-moi, parce que oui, c'est totalement ça, c'est… oui. C'est donc euh, l'histoire de Emily Sparks, une jeune ado qui a pas d'amis à l'école, elle se fait un peu intimider par les filles cool, on voit qu'elle a un intérêt pour la science, et on découvre qu'elle et son ami Christopher, le jeune de 10 ans, là, ben, qui travaillent ensemble sur une machine qui serait en mesure de communiquer avec les extraterrestres. En parallèle, il y a cinq jeunes habillés en noir, pantalon noir, avec un hoodie noir. C'est quoi un hoodie en français? comme un coton ouais. ouaté à capuchon. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> OK, bon. <rire> Alors, euh, bon, les, les jeunes ont la peau très pâle, ils ont les yeux tout noirs, pas de blanc. Euh, parfois, ils portent des lunettes de soleil, puis ils sentent mauvais. C'est une des caractéristiques vrai, euh, des ouais. jeunes. La première fois qu'on les voit, c'est au tout début du film, alors qu'il y a un party à l'extérieur. Euh, deux jeunes se déclarent leur amour sur le gazon. Ils s'embrassent et ils sont surpris par les cinq jeunes à capuchon. Là, les jeunes leur demandent s'ils peuvent les laisser entrer. Puis là, le couple, il, il leur demande de partir. C'est comme « bien là, vous nous dérangez ». Mais là, euh, finalement, les jeunes y insistent, y insistent. Puis là, le couple, les autres, décident de partir, mais ils se font rattraper par les jeunes aux yeux noirs. Puis, en enfin, fait, ils se font bloquer le chemin. C'est une belle scène quand même, là. Puis, euh, finalement, euh, les jeunes acceptent de les laisser entrer. C'est quand même creepy. Euh, note, j'aurais préféré que ce soit des enfants, Plutôt que des ados, parce que des enfants, je trouve ça vraiment plus éparant. Mais bon, j'ai trouvé ça efficace quand même.
0: Mais ils ont quand même une espèce de voix étrange. Oui,
1: oui, oui, oui. Let us in. au moins ça. Oui, oui. Puis les, les jeunes aux yeux noirs, euh, plus tard, euh, tentent d'entrer chez notre héroïne, mais elle refuse de les laisser entrer. Là, ils tentent de la kidnapper, mais ils sont interrompus par une voiture qui arrive. ou tu la police ou une voiture? Non, je pense que c'est juste une voiture. Puis, là, il y a des jeunes qui continuent à disparaître. Puis éventuellement, là, là je vois très, très vite, là, <rire> éventuellement, euh, Emily et son ami Christopher finissent par arriver à communiquer avec les extraterrestres. Là, les extraterrestres leur disent, euh, ils disent ben, eux se présentent aux extraterrestres, ils disent, euh, moi c'est Emily, moi c'est Christopher. Puis les extraterrestres répètent leur nom et ils disent un mot étrange, le mot Junk Spars. Puis là, on sait pas ce que ça veut dire, les Junk Spars. Là, il y a des ados qui continuent de se faire attraper par les jeunes aux yeux noirs, puis c'est quand même creepy. Là. Les jeunes aux yeux noirs demandent toujours de les laisser entrer. Quand la réponse est négative, ben en gros, ils frappent la personne, ils la torturent un petit peu jusqu'à temps qu'ils disent oui. Pis finalement, euh, ben là je vais vendre un petit peu le punch, là, mais euh, je pense que c'est pas très grave. Si vous ne voulez pas entendre le punch de ce film, juste pesez sur mute pendant 5 secondes. Alors, maintenant pesez sur mute. Finalement, on comprend que les jeunes aux yeux noirs sont des extraterrestres, c'est eux les Junk spars, et ils viennent sur la Terre de façon cyclique pour enlever des jeunes dans le but de s'en servir comme esclaves sur leur planète. Voilà, j'espère que ceux qui ont fait Newt sont revenus. <rire> Alors, le film, il est bien fait.
0: <coughs>
1: ben, ok, il est correct. Les acteurs sont pas mauvais.
0: Le petit gars, il est bon.
1: Oui, bon, ben, ok. Donc euh, les acteurs sont euh, corrects.
0: Euh, un des deux acteurs principaux.
1: Oui, c'est vrai qu'il est très bon, le petit. Le montage est quand même bon. Ben, correct. <rire> en tout cas, il y, y a du budget, là. C'est euh, quand même un film on voit oui, qu'il y a de oui, l'argent oui. derrière ça.
0: Ben, ils l'ont mis dans une personne. <rire>
1: <rire> ben c'est ça justement, ce que je trouve que moi c'est la plus belle surprise du film, c'est le, le caméo, le, le petit personnage de Tobin Bell.
0: Qui n'est pas une surprise si on a vu le, le preview.
1: Ben c'est ça, ben moi j'avais pas regardé le preview, donc euh, <rire> j'aurais peut-être mordu à l'hameçon, mais bon. ben, <rire>
0: Exactement, c'est pour attirer les fans. Et moi je n'ai pas mordu. Ouais. Parce le dire, j'ai écouté le film. Parce que c'était ton devoir.
1: Oui. <rire> je, pense que ouais, je pense que tu l'aurais arrêté euh, pas, pas longtemps. avant le... ouais, 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 je sais, je sais.
0: Tu aurais été curieux, oui. quand même. Il n'était pas oh, très, très long non plus.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas un film qui n'aurait à qu'à peu près. Ouais. Moi, je pense que c'était ça. Ouais, un... ouais, ouais.
0: <rire> Deux épisodes des intrépides que Oui,
1: <rire> exactement. Donc, Tobin Bell joue un vieux monsieur grincheux qui, finalement, vient en aide aux jeunes. Et bon, évidemment, Tobin Bell, c'est l'acteur qui joue Jigsaw de la série de films « Ça euh, ». Et il a aussi joué un rôle dans le film « Tutsi
0: ». Ben
1: ouais. oui. Oui, oui. <rire> un grand classique des années 80. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, bon, par rapport au film, je trouve ça original d'avoir fait en sorte que les enfants aux yeux noirs soient des extraterrestres. Euh, C'est intéressant, mais je pense que ça aurait été encore plus intéressant si ça avait été quelque chose du style possession démoniaque, là, à mon sens. Qu'est-ce que t'en penses, Danny, toi, extraterrestre, possession démoniaque?
0: Tout sauf extraterrestre. J'aime extraterrestres, mais
1: là, non, pas <rire> Ok... Ouais. Bon. Ben, en fait, ce, ce film-là, euh, je vous le recommande si vous avez une famille, si vous avez des enfants, puis vous vous dites OK, là, ils ont 5 ans, c'est le temps de les introduire au cinéma d'horreur. Ça pourrait être un bon. 5, 5 ans, non 6 ans 7 8 ans. Attends, 8 ans Compte quel âge, donc 9 10 10 ans
0: Ouais, je. <rire> J'ai
1: perdu ta question. Là. À quel âge qu'on peut montrer ce film d'horreur-là? Pour initier les enfants au cinéma d'horreur. Celui-là, ce film-là, celui ce film-là. Là, film film horreur. horreur. Ben horreur. ouais, Ben c'est ça, justement. Si tu veux initier tes enfants à, à, au fantastique, à l'horreur, ça peut être un bon tremplin. Puis je me dis à quel âge? 5 ans, 6 ans, 7 ans? Oui, parce que c'est pas
0: vraiment.
1: Voilà, fait que ça traumatisera personne, puis bon, c'est comme même C'est
0: plus séparer que chair de poule.
1: Ah ben voilà! <rire> <rire> Mais tu sais, Danny, mm -hmm. les enfants aux yeux noirs, c'est d'abord et avant tout une histoire véridique.
0: C'est vrai, tu m'avais déjà parlé à quelque part d'une chronique à quelque part sur une citation de radio.
1: Ouais, sur, sur le, Passion sur le, FM.
0: Ça vais piquer ma curiosité parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant que je ne te parle.
1: Ouais, ben alors je vais, je vais te raconter... Euh, le... C'est l'histoire vraie. Alors, c'est un certain Brian Bettle qui a été le premier témoin. Alors, Brian, c'est un journaliste qui habite la petite ville d'Abilene au Texas. Et en 1996, 1996, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, là, c'est là qu'il a vécu une expérience terrifiante. C'était un soir d'octobre. Brian avait besoin d'argent liquide. Il a donc pris sa voiture pour faire un saut à la banque pas très loin de chez lui. Euh, la banque se trouve juste à côté du cinéma de la ville. Euh, il va faire sa transaction, tout va bien, il revient à sa voiture, il entre dans sa voiture, il s'apprête à partir quand tout à coup, ça cogne à sa fenêtre. Là, il fait le saut, il se retourne, il voit deux enfants d'environ 10-12 ans, deux garçons. Étonnamment, il ressent une espèce de peur sournoise qui s'installe en lui, une peur qui est incontrôlable. Puis ça lui noue l'estomac, son cœur se met à débattre, puis là il essaie de se raisonner, c'est comme, c'est juste des enfants quand même. Puis là il trouve le courage de baisser sa fenêtre pour leur parler. Alors, le plus grand des garçons lui explique que lui et son frère veulent aller voir un film au cinéma, mais ils ont oublié leur argent à la maison. Là, il demande à Brian s'il peut les aider, les laisser entrer dans la voiture, puis aller les reconduire chez eux pour qu'ils puissent aller chercher l'argent et revenir aller les porter au cinéma. Ça semble relativement banal comme situation, mais Brian se bat toujours contre cette peur intérieure il se dit qu'il devrait les aider, c'est des enfants. Mais Brian réussit difficilement à détourner le regard des deux enfants. Puis il réalise qu'ils étaient comme dans un état second. Puis là, lorsqu'il les regarde à nouveau, ah ben là, la terreur s'empare de lui. Il remarque que leurs yeux, les enfants avaient tous les deux les yeux noirs. Il n'y a pas de blanc, c'est juste du noir. Là, Brian, il remonte la fenêtre super vite, le plus vite possible. Puis là, en disant aux enfants d'une voix tremblante que malheureusement, il a complètement oublié qu'il y a quelque chose d'urgent à faire, qu'il est vraiment désolé, mais que ce ne sera pas possible. OK, bye! <rire> Alors là, le plus grand des deux garçons se met à frapper la vitre de toutes ses forces. Il crie qu'il il, 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 qu'ils ne courent aucun danger, qu'ils sont pas armés, euh, ce qui n'a rien de rassurant pour Brian. <rire> C'est à la limite encore plus effrayant. Alors le garçon continue de frapper la vitre et il crie qu'ils peuvent pas entrer dans sa voiture tant qu'ils sont pas invités. Le Brian, totalement terrifié, il appuie sur l'accélérateur, il retourne chez lui le plus vite possible. Une fois arrivé, il court jusqu'à sa porte en regardant souvent derrière lui. Il semble, il semble être seul, mais il est toujours consumé par cette peur viscérale. Il réussit à entrer, ferme la porte à clé, plein de téléphone à un de ses bons amis. Il lui raconte ce qui vient de se passer et son ami lui dit qu'il devrait raconter ça à sa copine parce qu'elle, elle, elle s'y connaît en phénomènes paranormaux. Donc, il raconte sa mésaventure à la jeune femme qui lui dit qu'il a très bien fait de ne pas les laisser entrer dans la voiture car ils seraient morts. « Ouais! » Près de dix mois plus tard, toujours hanté, toujours hanté par cette histoire, Brian décide d'écrire ce qu'il a vécu sur le blog alt.magic. C'est le 12 juillet 1997 qu'il rend public cet événement « On ne peut plus inquiétant ». Quelques jours ap après la publication, son histoire devient virale, ben, aussi virale qu'une histoire peut le devenir sur le web en 1997, là un petit peu moins intense qu'aujourd'hui, et il commence à recevoir des témoignages de gens qui, eux aussi, ont été contactés par ces enfants terrifiants aux yeux noirs qui insistaient pour rentrer. Et Brian Bell a donné une entrevue que j'ai écouté, c'était sur le podcast « Somewhere in the sky », une entrevue qu'il a donnée en 2017, et il jure que son histoire est totalement vraie. Il dit même que le fait d'avoir reçu tellement de messages de gens qui lui ont à leur tour, raconter leur histoire avec les enfants aux yeux noirs, lui confirmait que ce qu'il avait vécu s'était bel et bien passé. Parce qu'il y a trop de gens partout à travers les États-Unis et même à travers le monde qui ont vécu un phénomène semblable pour que ce soit une hallucination, non? Oui. Euh, si
0: c'est un, si un effet de paranoïa collectif euh...
1: Large. <rire> Effectivement. <rire> je vais rapidement euh, t -t vous raconter, euh, à toi, Denis, à hein, vous, nos chers auditeurs. Euh, on va essayer de faire ça vite, là. Une autre histoire au sujet de ces enfants terrifiants. C'est l'histoire de... ça sa... je vais
0: arrêter mon ventilateur parce
1: que je pense qu'elle va l'entendre. <rire> D'accord, bon. <rire> Alors, c'est l'histoire de Sarah Beth. Ça s'est passé le soir de l'Halloween en Californie en 2012, il y a dix ans. Sarah s'est amusée en soirée à donner des bonbons aux enfants déguisés. Puis, vers 10 heures du soir, elle décide de fermer boutique. Là, de, de toute façon, ça faisait déjà un bout de temps que personne euh, que, que n'était venu sonner pour avoir des bonbons. Donc, euh, elle ferme boutique, elle rentre ses bonbons, elle ferme les lumières. Puis là, à 11 heures du soir, on cogne violemment à sa porte. Elle regarde par la fenêtre, puis elle en trouve la porte et elle voit deux enfants. Une jeune fille d'environ 14 ans et un petit garçon d'environ 6 ans. Puis Sarah est saisie d'une peur soudaine et inexplicable. La jeune fille de 14 ans lui demande s'ils peuvent entrer pour, pour téléphoner à leur mère pour pas qu'elle s'inquiète. Sarah est intérieurement tentée de les laisser entrer, mais euh, parce qu'on pourrait en appeler l'instinct de survie, elle garde la porte entrouverte et demande à la jeune fille pourquoi elle n'utilise pas son cellulaire. Là, les deux enfants se regardent sans dire un mot, puis ils regardent Sarah. C'est là qu'elle voit clairement que les yeux des enfants sont totalement noirs. Elle est prise d'une terreur quasi incontrôlable. Elle referme rapidement la porte. Elle demande à la jeune fille, au, au travers de la porte, de lui donner le numéro de sa mère pour qu'elle fasse l'appel elle-même. La jeune fille de 14 ans cogne de plus belle et la supplie de les laisser entrer en disant qu'il fait trop froid, que son petit frère a peur dehors. Sarah répond non, puis elle ne fait plus aucun bruit. Là, après un certain temps, elle voit par la fenêtre que les deux enfants s'éloignent. Elle les regarde discrètement. Les deux arrêtent, se retournent vers elle et restent immobiles. Sarah est complètement paniquée, elle prend le téléphone pour appeler son voisin d'en face. Au moment où elle signale le numéro, les enfants se retournent et continuent à marcher, puis ils disparaissent. Et il y a vraiment plein, mais plein d'histoires vécues de ce genre-là sur le web, où des gens se sont fait supplier par des enfants aux yeux noirs de les laisser entrer. Vraiment plein Plein, plein. Même que euh, beaucoup affirment avoir contacté la police et à chaque fois que la police est arrivée, il n'y avait plus aucune trace des enfants aux yeux noirs. Quand même, hein? Euh,
0: Est-ce que les verres de contact existaient euh, il y a à la dix... mode?
1: Oui, oui, c'est il y a dix ans. Euh, okay. oui, 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 oui. Ben cette histoire-là de, de cette, cette femme-là, c'était il y a dix ans. Donc oui, ça existait. C'est pas impossible. Mais bon, justement, euh, maintenant on va regarder cette histoire-là d'un œil un peu plus sceptique. <rire> ouais. La première chose à faire lorsqu'on tente d'expliquer un phénomène, c'est de s'assurer que le phénomène en question a vraiment eu lieu. Bon, oui, on a plusieurs témoignages de gens d'un peu partout. Mais mis à part Brian Bettle, il semble que ce soit tous des témoignages où les gens donnent un prénom ou un nom d'usager fictif ou encore qui reste carrément anonyme. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches et je n'ai réussi à retracer personne. Personne. Ensuite, bon, on a les appels à la police. Les gens ont dit qu'ils avaient appelé la police. Ouais. Lorsqu'un appel à la police est fait, l'appel est répertorié, enregistré. Euh, des appels ont été faits aux différentes stations de police des, des, des villes nommées dans les histoires publiées par les internautes. Et étonnamment, ce type d'appel n'a jamais été enregistré. C'est un journaliste ouais. qui a été fouillé. Là. Moi, je n'ai pas fait les appels, là, mais quelqu'un ouais. <rire> quelqu de, de, de confiance les, les a faits. Maintenant, on va aller fouiller au sujet de Brian Bettel lui-même. C'est le premier à avoir parler de cette histoire-là. Ben, c'est bien un journaliste, mais un journaliste qui se spécialise, qui se spécialise dans l'occulte. Si on regarde ses autres publications sur le blog alt.magic, magic avec un K, eh ben, un peu plus tôt, la même journée, où il a publié son histoire « vécue », entre guillemets, euh, il a publié un long message où il demande aux gens leur opinion sur l'histoire « Bloody Mary » sais, la fameuse légende urbaine qui dit que si on regarde le miroir en disant trois fois Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, mais ben, on va voir Bloody Mary en personne euh, et on risque de se faire tuer par le fait même. C'est une Park activité. Oui, au parc Oui, mais c'est une activité que beaucoup de jeunes s'amusent à faire. Je l'ai d'ailleurs fait plusieurs fois avec des amis quand j'étais ado. Tu sais, quand tu fixes un miroir sans cligner des yeux le plus longtemps possible à la lueur de la chandelle, tu finis par voir des choses.
0: Je l'ai essayé moi aussi, seul.
1: Ooh.
0: Et puis, euh, j'avais entendu une autre version, où ce que tu tournes sur toi-même tranquillement. Fais, à un moment donné, tu es dos au miroir. Et quand tu reviens, c'est un peu plus suspens, tu vois quelque chose ah oui. le miroir. Il n'y a rien eu. Oh. Mais euh, c'était quand même flippant comme expérience, c'était cool.
1: Ah, ben non, j'en doute pas, faut, faut, faut que, faut que j'essaie ça, faut que je rappelle toute ma gang de quand j'étais jeune. <rire> J'ai je appelé mon amie Julie, <rire> puis euh, on va essayer ça en tournant le dos au miroir. Je suis pas sûre qu'ils vont dire oui, par exemple, les autres. Euh, donc, Brian euh, demandait dans, cette, euh, dans ce poste-là, avant de publier son histoire sur les enfants aux yeux noirs, euh, il demandait au lecteur s'il si si pensait que c'était possible de reproduire ce type d'histoire qui prend vie après avoir été créée. C'est une histoire qui devient vraie dans l'imaginaire collectif. Alors, quelques heures après publication de ce message, il raconte sur le même blog sa, sa rencontre avec les enfants aux yeux noirs. Mm -hmm. Ouais. Bon, on peut pas être certain que c'est une histoire qui est inventée à 100% parce que, bon, oui, lui, il affirme que son histoire est vraie, mais son message publié juste avant nous indique que c'est fort probablement une Petite expérience qui l'a menée et une petite expérience qui a eu un succès incroyable. D'abord, des centaines, voire des milliers de personnes affirment eux aussi avoir vécu le phénomène, mais ça va plus loin. En 2011, il y a un court métrage sur le sujet, en 2015, un documentaire, long métrage, et en 2018, une série de bandes dessinées de la compagnie Aftershock qui publie une histoire sur les enfants aux yeux noirs. Puis ben... Le film Let Us In, dont on a parlé en début d'émission. C'est devenu un phénomène ancré dans l'imaginaire collectif et cette histoire a maintenant une vie propre, exactement comme Brian le souhaitait.
0: Brian peut se péter les betelles.
1: <rire> C'est excellent!
0: Ça fait deux semaines que j'attends pour la sortir.
1: Oh mon Dieu! Oh, ça valait la peine! Alors réaction par rapport à tout ça, Dani.
0: Ben, c'est fou quand même. Comme je viens de le dire, une, une idée vraie ou pas vraie, qui fait boule de
1: neige. Oui.
0: Les BD, le, un film, jeux vidéo, peut-être. Je
1: Peut-être. Ou ça s'en vient, sûrement. <rire> oui. Euh,
0: ben, ça me fait penser à autre chose. Mm. Euh, la légende du Mad Geyser.
1: Oh! Je ne crois pas connaître cette légende.
0: Le Geyser fou ou euh, mm. l'anesthésiste fou. Oh.
1: Ah!
0: On euh, ne connaît pas la source des origines... Euh, de mais ça crée une paranoïa collective, puis plusieurs personnes se sont mises à l'apercevoir. Un mat de guerreux. Mais le pire, c'est que ça n'a jamais existé. On à la limite juste une fois, puis euh, le, le buzz a commencé, un peu comme lui. Puis, euh, ben, on va vous mettre un lien pour euh, l'histoire au complet. Là, euh, quelques archives là-dessus, mais encore une fois, c'est... C'est difficile hein, de remonter à la source. Euh,
1: ah, c'est souvent difficile, oui, effectivement. Mais tu euh, as raison, oui. En
0: difficile. résumé, c'est l'agresseur au gaz étan, états unis euh, mm. ayant œuvré dans les années 30 et 40. Puis on ne toujours pas identifié. Puis euh, en fait, c'est peut C'est pour ça que j'ai parlé du jeu vidéo. Lui, maintenant, il est dans un jeu vidéo.
1: Ah, c'est quoi le jeu vidéo? Je pense que je veux jouer. Euh,
0: J'ai pas les détails, c'est peut-être juste le Mad -gazer, euh, okay, Mais on va, on va mettre une photo telle qui est représentée dans le jeu. Avec sa bonbonne, son grand manteau, son wow. regard, euh, Il peut-être une lumière aussi. Euh...
1: On joue-tu ce personnage-là ou on est contre ce personnage-là? On essaie je... de ne pas se faire gazer ou on essaie de gazer les autres? <rire>
0: Je ne sais pas. Je n'ai pas été fouillé plus loin pour le moment, mais euh, c'est ça. Là, euh, on va vous mettre une description, euh, puis euh, l'adresse la, la, du site, euh, Paranormal encyclopédie.
1: Ouais. C'est là que
0: j'ai vu mon ma référence.
1: Ah, ouais. c'est cool. Excellent.
0: Donc, que... on, on pourrait dire que Paranormal, c'est insolite, mais
1: ouais ben ouais ça dépend de ce qui se passe euh, est-ce qu'il y a vraiment une bonbonne ou il y a eu des pouvoirs non hein c'est vraiment une bonbonne qui utilise bon bon ouais, bon ouais 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 il n'y a pas les yeux noirs ben, il y a un masque à gaz <rire> on ne sait pas <rire> c'est bien intéressant ton, ton histoire euh, du euh, gazer fou là ouais 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 quand même quand même Bon, ben, euh, est-ce que, ben, pour moi, ça, ça fait le tour de ce que j'avais à vous raconter sur les enfants aux yeux noirs. Euh, si jamais vous envoyez, ben, <rire> vous donnez leur des bonbons parce que ça va sûrement être <rire> pendant l'Halloween. <rire> Quoique, s'ils sentent mauvais, euh, ouais. 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 approchez-vous pas.
0: Mais euh, ça me fait penser comme ça, j'ai un flash. Là. À certains épisodes de X-Files, oh. il y avait des extraterrestres avec des yeux noirs ou des humains qui étaient infectés par l'huile
1: noire oh. et là, leurs yeux
0: là, qui se remplissaient.
1: Oh, Est-ce qu'il y aurait un lien entre ces deux histoires? Euh, laquelle vient avant? Donc, mm. c'est difficile
0: à cerner parce que euh, la, la série originale a duré quand même neuf ans. Merci. Ouais. Après ça, il y a eu le deuxième film. Après ça, deux autres saisons, événements. Donc, euh, voir les dates. Il
1: ouais. ouais, faudrait vérifier ça, juste pour voir, juste par curiosité, qui a inspiré qui. Quoi qu'il n'y a peut-être aucun lien non plus. Non, c'est ça. Possible. Bon, eh bien, euh, on vous dit euh, à dans deux semaines oui. pour euh, notre prochain épisode de Au-delà de l'écran
0: oui.